0: Jimmy y bienvenidos a Swiss Spain, capítulo número 7 del podcast que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la primera semana de marzo de 2016. Bueno, vuelta al cole. Para mí, volver a levantarse pronto, a preparar clases ya a ir cansado. Pero bueno, no me quejo, tengo un trabajo y está bien. Hoy os propongo uno de los temas, digamos el Primero, bueno, el primero fue la viñeta, os dije. El segundo tema que me encontré cuando llegué a Suiza y que me provocó hasta cierto punto un poco de angustia las primeras semanas. Ya os diré por qué. Cuando empecé el estudio del primer máster, me vine aquí a Suiza de la manera que no se tiene que venir uno. Es decir, primero me vine sin saber realmente cómo funciona el país... Y segundo, y lo más difícil, me vine sin tener un sitio donde quedarme. Es decir, no tenía piso, no tenía una habitación, no, no sabía dónde me iba a quedar a partir del tercer día. Sabía que los primeros dos primeros días me podía quedar con una alumna contrabajista llamada Blanca que amablemente me cedió un, un colchón que tenía en su casa, pero ya me dijo que a partir del tercer día pues venía un familiar suyo y que me tenía que buscar un poco las, las castañas. Y en ese sentido, pues claro, estamos hablando de 2010. Yo no tenía ni smartphone ni nada, y nada más llegar aquí, le pregunté, bueno, ¿cómo me puedo buscar piso y demás? Y dice, bueno, hay un, un diario local donde puedes mirar la información. Y para allí que me fui. Es decir, sin smartphone ni nada, sin aplicaciones de, de ningún tipo o internet al llegar al país, pues... Yo que cogí el diario y empecé a, a buscar la sección de anuncios hasta que encontré donde se ofrecían pisos de alquiler. Y nada, pues allí que fui más o menos seleccionando los que estaban por la zona donde yo tenía que estudiar, que estudiar y empecé a llamar. Obviamente, intentando haciéndome entender en inglés en aquel momento porque hablaba poco alemán y más o menos pude acabar pactando unos horarios de visita para alguna de las... De, de las casas que quería ver, y para allí que me fui. Y es curioso, porque al principio, obviamente, yo lo que busqué fueron pisos para compartir, es decir, pisos con otros estudiantes. Y claro, yo venía con, con la idea de que los pisos, o las, o las habitaciones de alquiler, pues ya me imaginaban que serían un poco más caras que en España. Pero claro, si yo cuando estudiaba en Barcelona pagaba unos 250, creo, uh, por una por una habitación, pues me imaginaba que esto en Suiza pues quizás costaría, no sé, 350 euros, unos 400 francos de la época. Ya me hacía más o menos a la idea. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Ya hace cinco años, casi seis, cuando todos los anuncios que encontré los pisos empezaban a partir de los 500-550 francos. Es decir, al cambio de aquel momento ya eran un, casi 500 euros. Y lo más increíble de todo, que esto no me lo esperaba, es que cuando yo llegaba a un piso a la hora que había pactado con uno de los estudiantes y les decía que, bueno, que quería alquilar una de las habitaciones, pues me cogían, me llevaban, me abrían la puerta de la, de la habitación y no... Había nada. Es decir, la habitación estaba vacía. Y claro, los dos, el primer piso que, que vi de esta manera... cogí y le pregunté a la chica... ¿Dónde están los muebles? Yo necesito una cama, necesito un escritorio... Y un pequeño armario, no necesito mucho más como estudiante. Y me dijo... No, no, bueno, los muebles... Aquí cada uno se trae los suyos. Digo, vamos a ver... Si a lo que me va a costar pagar el alquiler... ¿Le tengo que sumar la inversión de comprarme un mueble saco en Suiza? Es que no, no voy a aguantar ni, ni dos, tres meses en este país. Y nada, yo dije, pues paso, paso. Un, otro piso de alquiler, sin la habitación, vacía, nada, fuera, otro, otro. Acabé encontrando uno que tenía una pequeña mesita con una cama en su colchón y sin armario creo que era. El problema fue que me dijeron, bueno, no eres el primero que ha visto esta habitación, aparte estaba por un precio creo de unos 500 francos, el más barato en aquel momento, y obviamente se acabaron decidiendo por dárselo a, a un suizo de aquí. Me refiero, en este caso, si alguno de vosotros es un estudiante que se ve en la Suiza, la mejor manera de conseguir un piso para estudiantes es que intentéis por todas las maneras eh, tener el contacto de alguien que ya esté estudiando aquí en el país o que lo vaya a dejar, que haya acabado sus estudios y que, y que se decida a ir. En este aspecto es muy importante que a la universidad o, o al conservatorio, a, es igual el estudio que hagáis donde os dirijáis, intentéis eh, de alguna manera um, tener un contacto o buscar alguna, algún contacto con los la gente de tu país, para que te informen al respecto. Oye, ¿qué sabes de si alguien va a dejar algún piso? Oye, ¿que alguien se, se va a ir al final del semestre o se va a tomar un semestre de vacaciones? ¿Tienes alguna idea de algún tablón de anuncios? Lo que sea. Es decir, que cuando os vengáis aquí, si es posible, ya tengáis una habitación pactada para vosotros. Si no, eh, se va a hacer muy, muy, muy cuesta arriba. Claro, ¿qué me pasó en ese momento? Después de los dos días de estar con Blanca y de venir ya a su familiar, pues me tuve que ir de allí. Y, y en ese aspecto, pues, la primera noche después de no poderme quedar en Casa de Blanca, pues, no tenía ningún sitio donde estar. Y entonces empecé a mirar, otra vez que en el diario este, y lo único que encontré fue un Bread and Breakfast. Pero, Dios mío, ¡qué precios! Es decir, había la opción de, de solo Bed o de Bed and Breakfast. La opción de Bed me costaba... 50 francos, es decir... 40 euros... Por aquellos tiempos... Y si quería además el breakfast... Eran 17 pavos más... Unos 14 euros... Y dije... No, no, no... Yo solo quiero dormir... Ya está... Pero aquí anoche tuve que apoquinar los 50 francos... Me dolió, me dolió, me dolió bastante eh, en el bolsillo... Hasta el punto de que me, me, me... Como era septiembre y no hacía mucho frío... Estuve a punto de decidir que si no encontraba nada... Me quedaría a dormir en el coche. Pero bueno, este es otro tema. Eh, por suerte, a partir del tercer día, una de las estudiantes de contrabajo del, del, del conservatorio ya me dijo bueno, te puedes quedar en mi casa, que hay un colchón en el suelo, hasta que encuentres algo. Súper agradecida a esta contrabajista alemana que se llamaba Marianne. ¿Y qué pasó? Una semana, dos semanas, y oye, yo sin encontrar nada, haciendo visitas por aquí y por allá, que una habitación sin muebles, que demasiado caro, que ya te llamaremos y luego no te llaman y, y le dan la habitación a otro. Y claro, uno se desespera, 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 hasta que un día, yendo con el tren a Zurich, porque el máster se hacía en Winterthur, a unos 30 kilómetros de Zurich, a una... Una persona que, se estaba, que estaba sentada delante mío me vio con la funda del arco del contrabajo porque estaba yendo a, hacia un ensayo y me preguntó, ¿es usted músico? Y le dije, sí, soy, soy estudiante de contrabajo. Y me dijo, ah, yo conozco al profesor de contrabajo de, de Winterthur, es tal persona. Y dije, sí, sí, exactamente, es mi profesor. Ah, usted vive en Winterthur. Y le dije, bueno, estoy en clase ahora de una compañera, estoy buscando piso y demás. Y entonces esta señora me dijo, ah, pues tengo una conocida que está buscando a gente para que le ocupen el piso, que le ocupen una habitación que la tiene libre. Y bueno, tuve la suerte de que me dio el contacto y para allí que me fui. Con la suerte de que esta persona era una mujer argentina. Francisca es su nombre. Tenía alrededor de unos 60 años, o tiene alrededor de unos 60 años vino a Suiza hace unos 30, se acabó nacionalizando porque se casó con un suizo y, y bueno, para allí que me fui llamé al timbre y le dije, ah, me presenté soy un músico español, estudiante, que estoy buscando una habitación y tal, y aquello que me enseñó la habitación y le dije, no voy a poder pagar mucho Ah, pues por cierto, la habitación estaba perfectamente amoblada. Es decir, una camita con su colchón, con una mesita, un pequeño armario. Y bueno, como, como vio que yo era español, que podíamos hablar un idioma común y ella estaba sola, y bueno, eh, divorciada, con un par de gatitos, no se podía valer tampoco mucho por sí misma, tenía algunos problemas de salud, pues, y tampoco tenía muchos problemas económicos, pues acabamos... De alguna manera acordando que si yo le ayudaba a hacer algunas tareas de la casa, como ir a comprar, pasar el aspirador y otras cosas, pues que ella me dejaría quedar allí en casa sin, sin, sin pagar nada. Y tuve una suerte porque eso me hizo ahorrar muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Pero bueno... Pasó el tiempo, al cabo de los años conocí a mi pareja, empezamos a salir y bueno, al cabo de estos dos años pues ya decidimos irnos a, a vivir juntos. ¿Y qué pasó? Pues que entonces tuve que empezar a pagar ya. ¿Cómo conseguimos encontrar un piso? Porque ya queríamos irnos a un piso en vez de estar viviendo cada uno por su lado. Pues la única manera que tuvimos de conseguir, de encontrar algún algún piso fue a través de, del contacto del bloque de pisos donde ella estaba viviendo. Es decir, una de las de los pisos se quedó vacío y por suerte ella pudo contactar con su casera. Fuimos los primeros que vimos el, el piso y por el, por el hecho de tener el contacto de, y de ser una persona de confianza a ella con la casera, pues fuimos la primera opción y nos dieron el piso. ¿Por qué explico esto? Porque aquí en Suiza para conseguir un piso de alquiler, los extranjeros lo tienen muy, muy crudo. Es decir, obviamente, cuando se abre un piso de alquiler, primero, ponen unos horarios de visita, que suelen ser muy pocos, es decir, tres o cuatro horarios quizás en dos semanas, aquello que dicen, pues el martes entre las cuatro y las seis, el viernes entre las por la tarde seguramente también otra vez, cuatro y las seis, luego el miércoles de la semana siguiente y a veces punto, es decir, dan tres horarios y en esas horas a las que se ha abierto el piso empieza a venir una marabunta de gente si es que están interesados en el piso y ¿qué pasa? Que ahí suelen ser empresas que lo llevan si no son un particulares y que te dan un papel donde tienes que rellenar tus datos, donde ponen obviamente cuál es tu nacionalidad, a qué te en qué estás trabajando y otra serie de información. Explico esto porque, normalmente, cuando ya ven que eres extranjero, pues como que lo dejan un poco de lado. Tus notas hacen un montón con los suizos y los extranjeros de lado. Es decir, antes de, de, de encontrar el piso este donde estuvimos viendo al principio, estuvimos mirando otros sitios. Y de todas las casas que vimos, no nos llamaron de ninguna. Por suerte gracias al contacto de mi pareja, pues acabamos en un piso que no estaba mal. En aquel momento, aquello era lo que aquí en Suiza se denomina como un es decir, una casa de dos habitaciones. Pero cuidado, las casas de dos habitaciones en, en Suiza, supongo que quizás en Alemania debe ser lo mismo, pero aquí en Suiza funciona de esta manera. Cuando te dicen que una casa tiene dos habitaciones el comedor no computa como habitación. Es decir, una de las habitaciones de esas dos es ya el comedor. Y la otra habitación sería el dormitorio. Es decir, para nosotros los españoles, cuando nos dicen una casa de dos, de dos habitaciones, pues ya sabemos que el comedor no está incluido en esas dos habitaciones. Sería una casa con su lavabo, cocina y comedor, y después... Pues una habitación doble, en el caso de que fuese una habitación, un piso de dos habitaciones y quizás una habitación más pequeña. Pero aquí en Suiza esto es al revés. Si te dicen un piso de dos habitaciones, el comedor computa como una de esas habitaciones. Y esto es así porque a veces um, se alquilan pisos de una sola habitación. Es decir, que el comedor y la habitación principal es todo lo mismo. Tienen una cocina entonces, y un pequeño lavabo. Y ya está. Es lo que en España se denomina como un estudio. Pero claro, aquí los estudios en Suiza pues son realmente estudios para trabajar, no para vivir. Es decir, cuidado con eso. Que se vean que si vais a alquilar aquí en Suiza y veis un piso de tres habitaciones no penséis, ¡wow! ¡Tres habitaciones! ¡Qué guay! No, no. Van a ser en realidad dos habitaciones para nosotros los españoles. El comedor no computaría y tendrías una habitación uh, doble y una simple o dos dobles o dos simples, lo que fuese. Muy bien. Precios. Pues en el piso que estuvimos viviendo hasta hace un año y pico, estábamos pagando 1.600 francos. Al cambio de aquel momento eran unos 1.500 euros por un piso, hablando en español para que nos entendamos de una habitación. Es decir, un comedor y una habitación. Estábamos pagando 1.500 pavos. Ya os dije en el capítulo, creo que fue el número 2... Que, que bueno, que los sueldos son mucho más altos y van acorde a, también a los alquileres, obviamente, pero me dolió bastante, me dolió bastante porque de pasar a pagar nada, a pagar la mitad de esos 1500, pues duele, pero bueno, es lo que tiene vivir en este país. Por suerte en aquel momento ya tenía un trabajo aquí, eh, en un museo, creo que os lo dije, y ya me lo pude empezar a, a permitir. Bueno, al cabo de un par de años viviendo en aquel piso, decidimos mudarnos porque vimos que nos, se nos quedaba pequeño. Yo en este aspecto tengo tres contrabajos, un, un bajo eléctrico, una guitarra española, un teclado... Y bueno, los contrabajos son instrumentos que, 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 que se comen en el espacio, es decir, ocupan muchísimo sitio... Y en aquel momento los tenía repartidos entre el dormitorio y el comedor, más el bajo eléctrico por ahí en una esquina y demás, y es que nos comían los instrumentos. Y dijimos, bueno, vamos a buscar algo por aquí por la zona, que tenga una habitación más, y por lo menos metemos todos los instrumentos ahí para que no ocupen tanto. Y así por lo menos la habitación, el dormitorio y el comedor quedaron un poco más despejados. Pues bueno, volvimos a empezar la odisea de buscar piso. Y otra vez, pues, moviéndonos por aquí, por la zona y demás, dejando uh, currículums, perdón, um, las notas de contacto, rellenando y demás, y de ningún sitio nos llamaron. ¡Hasta que tuvimos la suerte de ver un piso que no estaba nada mal! Tenía una habitación más, y por suerte, el día que, que había puesto para, para visitarlo, nos presentamos solo dos personas. Una de ellas era Suiza, y ahí pensamos, ¡ah, la madre! Vaya suerte hemos tenido, que nos vuelva a venir una suiza que si le gusta, se lo van a dar a ella sí o sí. Y bueno, ya estábamos nosotros. Pues bueno, la casera enseñándonos un poco, que es el lavabo, que es la cocina, que es esto. Y de golpe la, la mujer suiza que estaba visitándolo también dijo, oh, no, no me gusta mucho, es como, como muy oscuro. Y yo pensando, ¿oscuro? Tienes, o sea, las habitaciones son absolutamente todas exteriores. Tienes sol en cualquiera de las estancias en un momento u otro del día y me estás diciendo que ves el piso oscuro. Y digo, pues me parece genial que tú lo veas oscuro porque si no te acabo gustando, espero que, no, que me lo den a mí. Bueno, lo típico, rellenando ahí los datos de contacto. Um, la otra persona creo que no los no rellenó. Y la casera nos dijo, voy a esperar un par de semanas más y si no si no tengo ningún, si nadie visita más el piso, pues ya os llamaré. Y bueno, pasó la primera semana y al final de la segunda semana recibimos un telefonazo. Bueno, que he decidido que el piso es para vosotros. pillo Así tuvimos la suerte de mudarnos a un piso donde estamos ahora de dos habitaciones, con su comedor, su habitación doble y la pequeña. Dos habitaciones he dicho, ¿no? Exacto, lo que en Suiza serían tres habitaciones, porque el comedor computaría como tal. Es, um, es curioso porque, con, me acuerdo ahora que pensaba, cuando, cuando estuvimos buscando pisos, había parejas, o sea, venían también en parejitas, y venían ya con un dossier... De ellos mismos como vendiéndose, ¿no? Como diciendo, ¡eh, somos guays! Hay con una fotito de los dos, una descripción de a qué se dedicaban, de qué hacían, como diciendo, vamos a hacer algo por nuestra parte que sea diferente para llamar la atención y para no simplemente dejar el contacto, ¿no? Que hay una foto, que se les vea sonriente, con una montañita detrás, lo que sea. Y es curioso porque hablando con, con gente de aquí, suizos, me decían, muchos me decían sí, sí, yo utilicé este método y al final acabé, acabé consiguiendo piso bueno, porque haces algo diferente, entonces te ven la cara les, les has gustado le gusta la, la manera como has tenido de contactar con ellos acaban fijando en ti y ¡pam! te acaban dando la casita digo, pues, pues no es mala idea del todo bueno, a modo de resumen si os venís para aquí con algún contacto que os haya buscado ya alguna cosa o que tengáis algo apalabrado si no, va a estar difícil. Si ya os buscáis algo con vuestra pareja, pues intentad destacar de alguna manera para llamar la atención, para que os lo ac acaben dando, o intentad conseguir algo a través del contacto de alguien que conozca a alguien, que sé que es más difícil, pero bueno, es una de las maneras. Pues bueno, no me gustaría acabar el podcast de hoy sin... leer una reseña que me ha gustado mucho. Y que en esta ocasión dejó el oyente Juan Rafael G.M., que me decía en iTunes. Me ha encantado el podcast, es muy entretenido y cada semana nos cuenta de una forma muy buena la manera de vivir en Suiza. Me encanta el formato que le da y es súper adictivo. Sigue así. Pues así voy a seguir. Muchas gracias, Juan Rafael. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis contactar conmigo, lo podéis hacer a través del email swisspainpodcast.com o bien en la cuenta de Twitter Spain. y si os apetece, podéis hacer como Juan Rafael y me podéis dejar una reseña en iTunes para comentarios. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición el blog de Emilcar FM. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Por cierto, estuve preguntando cuánto costaría si quisiéramos comprar el piso, por saber más o menos cuánto cuesta en la zona donde estoy, un piso de dos habitaciones, tres, contando el comedor, y me dijeron que aquí cuestan 700.000 francos. Al cambio actual, 650.000 euros por un piso de dos habitaciones de unos 80 metros cuadrados. Nada del otro mundo. Y haciendo cálculos, aquí hay que pagar más o menos un 20% del piso al banco para que te dé la hipoteca, lo cual ya serían 140.000 francos, unos 130.000 euros, solo de entrada de hipoteca. Y aún me quedarían por pagar 560.000 francos, o dicho en euros, medio millón de euros. Shit yourself, little parrot. Hasta la próxima.